天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第四十九章和第五十章。雅各叫了他的儿子们来说：“你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。”雅各的儿子们，你们要聚集而听，要听你们父亲以色列的话。刘便呐，你是我的长子。是我力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众，但你放纵情欲，滚沸如水，必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。西面和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具。我的灵呐、啊，不要与他们同谋；我的心呐、啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋。他们的怒气暴烈可咒，他们的愤怒残忍可阻。我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。犹大。你弟兄们必赞美你，你手必掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了石便上去，你屈下身去，卧如公狮，蹲如母狮，谁敢惹你？归必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。犹大把小驴驹拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上，他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂，他的眼睛必因酒红润。他的牙齿必因奶白亮，西伯伦必住在海口，必成为停船的海口。他的境界必延到西顿。以撒家是个强壮的驴，卧在羊圈之中，他以安静为家，以肥地为美，便低肩卑重，成为服苦的仆人。但必判断他的名，做以色列支派之一。但必做道上的蛇，路中的毁，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后。耶和华啊，我向来等候你的救恩。加德必被敌军追逼，他却要追逼他们的脚跟。亚设之地必出肥美的粮食，且出君王的美味。拿佛他里是被释放的母鹿，他出佳美的言语。约瑟是多结果子的树枝，是全旁多结果的枝子。他的枝条摊出墙外，弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他，但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石就是雅各的大能者。你父亲的神必帮助你，那全能者必将天上所有的福，地里所藏的福。以及生产乳养的福都赐给你，你父亲所住的福胜过我祖先所住的福，如勇士的山林、直级的边界，这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上。便雅敏是个思虑的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。这一切是以色列的十二支派，这也是他们的父亲对他们所说的话，为他们所住的福，都是按着个人的福分为他们祝福。他又嘱咐他们说：“我将要归到我列祖那里。”你们要将我葬在赫人以弗伦田间的洞里，与我祖我父在一处，就是在迦南地曼利前麦比拉田间的洞。那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业做坟地的。他们在那里葬了亚伯拉罕和他妻子撒拉，又在那里葬了以撒和他妻子利百加。我也在那里葬了利亚。那块田和田间的洞原是向赫人买的。雅各嘱咐众子以毕，就把脚收在床上，气绝而死，归他列祖那里去了。约瑟伏在他父亲的面上哀哭，与他亲嘴。约瑟吩咐伺候他的医生，用香料熏他父亲。医生就用香料熏了以色列。熏尸的常例是四十天，那四十天满了，埃及人为他哀哭了七十天。为他哀哭的日子过了，约瑟对法老家中的人说：“我若在你们眼前蒙恩，请你们报告法老说，我父亲要死的时候叫我起誓说，你要将我葬在迦南地，在我为自己所掘的坟墓里。现在求你让我上去葬我父亲，以后我必回来。”法老说：“你可以上去，照着你父亲叫你起的事，将他葬埋。”于是约瑟上去葬他父亲，与他一同上去的有法老的臣仆
和法老家中的长老，并埃及国的长老，还有约瑟的全家和他的弟兄们，并他父亲的眷属。只有他们的富人孩子和羊群牛群都留在戈山地，又有车辆马兵和他一同上去。那一帮人甚多，他们到了约旦河外亚达的河场，就在那里大大的嚎啕痛哭。约瑟为他父亲哀哭了七天。迦南的居民见亚达河场上的哀哭，就说。这是埃及人一场极大的哀哭，因此那地方名叫亚伯麦西，是在约旦河东。雅各的儿子们就遵着他父亲所吩咐的办了，把他搬到迦南地，葬在曼利前麦比拉田间的洞里。那洞和田是亚伯拉罕向赫人以弗伦买来为业做坟地的。约瑟葬了他父亲以后，就和众弟兄并一切同他上去葬他父亲的人都回埃及去了。约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：或者约瑟怀恨我们。照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死以前吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们的过犯和罪恶；如今求你饶恕你父亲神之仆人的过犯。”他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。他的哥哥们又来俯伏在他面前说：“我们是你的仆人。”约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神呢？从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命。”成就今日的光景，现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。约瑟和他父亲的眷属都住在埃及。约瑟共活了一百一十岁。约瑟得见以法莲第三代的子孙马拉西的孙子马吉的儿子也养在约瑟的旗上。约瑟对他弟兄们说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。”约瑟叫以色列的子孙起誓说：“神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。”约瑟死了，正一百一十岁，人用香料将他熏了，把他收敛在棺材里，停在埃及。我们要来看创世纪四十九章和第五十章，怎么在雅各年老即将离世之先，他对十二个孩子的。预言怎么来看见父母亲对孩子的祝福？在成熟的时候，我们怎么说出神在孩子生命当中的命定？第一节，雅各叫了他的儿子们来说：“你们都来聚集，我好把你们日后必遇的事告诉你们。”所以感觉不是告诉他们一个预言啊，因为这些的预言在这十二个孩子当中。有些要到应验，都可能要到新约，甚至要到启示录的时候。所以日后要遇到的事，不是只是告诉他们今生要怎么做，而是提醒他们怎么定准于神，照着神的心意活在神的面前。而对十二个孩子的预言，有些感觉是咒诅，有些感觉是祝福。你或许会说：“哇，真不公平！有些孩子就是承受咒诅，有些孩子真的就承受祝福。”那祝福的人真好，他就活在神的祝福里；咒诅的人真可怜，连一句给他的恩宠恩典都没有。其实不会，你从这十二个孩子的祝福跟咒诅，你细细去看，即使他领受到的好像是咒诅，感觉是咒诅，但是他一直定准于神，定准于神，神就把这个咒诅转为祝福。有些孩子他领受的是祝福，是丰盛，但是你就发现这个孩子如果没有定准在神的面前。这些的祝福成为日后被定罪的依据，所以关键还是我这个人怎么一直活在神的面前。雅各为十二个孩子的祝福当中，你真的可以看见，虽然雅各的肉体渐渐渐渐的衰败，即将离世，但他里面的对神的启示
对神的认识，以及应许要在他们的家中如何来成就，他是非常非常的清楚。所以，亲爱的家人，在今天你读四十九章、五十章的时候，你不要觉得哇，那个是以前的故事，你要领受一个启示，说神啊，把这样祝福儿女的启示赐给我，让我也能够祝福我的儿女。你也可以祷告，神啊。不论我的父母是不是基督徒，我今天领受到，不管我的成长的背景，我的原生家庭，我不管带来的是伤害，我带来的是痛苦，我带来的是祝福，或带我再带来的是咒诅，但我只要做一件事，我就是一直定准你，我一直定准你，哪怕是咒诅，也可以在神的手中转为祝福。你要这么祷告着，所以透过这十二个孩子的祝福，你就一直向神要主啊，这是我要的。主啊，这是我应当避免的。主啊，这是我渴望的。主啊，这是我应当要警戒的。我们先来看第二节到第四节，一开始就先对刘辩说话。刘辩应该是长子，但你会发觉这段话的里面没有说出他的祝福，也没有说出他的咒诅，只有说出他的罪行。第三节到第四节就提醒我们，谨防的就在我们生命当中情欲的试探，提醒我们能够。谨慎跟圣洁的活在神的面前，救我们脱离情欲的试探，救我们脱离这个罪的捆绑，救我们脱离这个不安全感，以至于我们做了一些让我们后悔的事情。原生家庭带给我们的不安全感，你可能会在将来，你会在你的呃交往的过程当中，透过性，呃，透过好像不断的换男女朋友，呃，透过身体来得到一个满足，让你好像暂存安全感，不会的。你要向神祷告，主给我真实爱的安全感，让我知道我是被你拣选所爱的，救我脱离情欲的试探。我们父母也为我们的孩子祷告，脱离情欲的试探，脱离那个不安全感、自卑感、羞耻感的辖制。祝福我的儿女，即使犯错了，也要回转向神，荣耀的活在神的面前。流变这个支派虽然到了启示录仍在有。但是流变之派没有出过任何一个祭司啦、呃士师啦、领袖啦，啊或是君王，完全都没有。很可惜的一个长子却失去了他的祝福。流变很有爱，但那个天然的爱并不能够帮助他踏上神的命定。第五节到第七节讲到西缅跟利未，感觉雅各有被这些事情恐惧惧怕到，所以你看第七节，他们的怒气暴烈可咒。他们的愤恨残忍可主，好像是咒诅哦，不是。这个是雅各要在孩子的面前教他们怎么去胜过自己的情绪，去咒诅坏脾气，去咒诅这个暴烈的情绪，去咒诅这个残忍，去咒诅这个愤恨。不是咒诅孩子，就是告诉孩子们，他们要把这个坏脾气钉死在十字架上。为我们的孩子祷告，也为我们自己祷告。如果你有坏脾气的困扰，你很容易愤怒，很容易生气，你很容易沮丧，很容易忧虑。你是任由你的情绪在牵着你走的，把这些事情交在神的面前，钉死在十字架上，你可以得胜。西缅跟利未，利未的孩子定义要神，在摩西那个时代，所以他们起来腰间佩刀，击杀了所有拜偶像的自拍。利未就被神势力在他的面前，虽然是分散的，好像是咒诅被分散的。但是神成为他们的产业，分散呢，就是他们各地都有产业，成为了以色列人所有人的祝福。看到没有？
虽然立位西缅在这件事情上得罪了神的公义，流便得罪了神的圣洁，但这三个孩子立位定义拣选要神，一切的咒诅都可以转为祝福。不论我们这个家族，我们过去我们的父母可能有拜偶像，可能有堕胎杀害人，可能有一些不好的犯罪的事项，在我们这个家族当中。或是有一些很重大的遗传疾病，一直在我们这个家族里面，你要起来求主的保险，将这些都定死在十字架上。你要祷告，就说主，我们定义跟随你，我们定义拣选你，我们定义侍奉你，咒诅都会转为祝福。哪怕是这个咒诅，利未人还是分散在各地啊。所有人都是要联合、联合、联合啊。利未是联合啊，结果利未变成分散了，结果呢？当立位与神联合的时候，分散的事实没改变，但是神成为他们的产业。立位不管到哪里，都带给整个十二支派的祝福。这个就叫做化咒诅为祝福。所以环境不会改变，但是什么能力改变？可能病情没有改变，但是什么信心的提升？可能我还是一样遭遇到这样的一个处境，但是神的提升使我们能够成为多人的祝福。决定的要神。竭力的要神，一切的负面全部都会变为神的恩典、神的祝福。犹大，犹大就是领受神的恩高。为什么犹大可以领受这个弥赛亚的血统，领受君王的支派呢？因为犹大为着变雅米，竭力的去跟约瑟求，这个事情摸到了爸爸的心，满足了天父的心。所以，如果我们渴望神在我们生命当中，兴起我们为领袖，你渴望神使用我们成为一个牧羊，成为一个喂养，甚至成为能够去帮助教会的一个 leader， 那你就一直在神面前祷告说：“主，让我能够不断的去体贴你的心，不断的去满足你的心。我去喂养人、照顾人，不是要使他们满足；我去帮助人、我去照顾人，是为着要使天父的心满足。”神就会把那个君王的权柄给我们，牧养的权柄给我们，治理的权柄给我们，能力的权柄给我们。你看到后面，不管是西布伦啊、以撒加啦、但他们都是一步一步的去踏上神的命定。但很可惜的是，但但支派他们应当有荣耀，但但支派他在分地的过程当中，我们读到约书亚记时候会读到，他不要他的那块地，他觉得太难了，所以他选择去。找一个简单的地方，成为他们支派的居住地。但支派是一个小支派，但是这个支派日后成为了一个拜偶像的支派，引进偶像支派。所以你读启示录十二支派当中就没有了但支派，所以感觉好像是呃以色列支派之一，但实际上但也必作道上的蛇，路上的毁，咬伤马蹄，使骑马的坠落于后，蛮可惜的。这个就是但支派后来他们并没有拣选神，他们离弃神，本来是祝福的，就使他们成为了一个被定罪的一个依据。后面的几个孩子不断的、不断的都被祝福。你看约瑟的祝福也很多，约瑟领受的是长子的福分，就是在于他一直坚持神、坚持神，活在神的面前。所以雅各在他生命的最晚年的时候，他知道要离世，他说出你们日后会遇到的事情。这是在一个成熟生命的父亲里面说的话。今天我要祝福每一个父亲。
如果你你的先生还没信主，配偶还没信主，你也可以成为这个角色，为你的儿女祝福。如果你是家中的长者，为你的儿孙去祝福，在神的面前好好祷告，好好祷告，而不是只是在乎遗产的分配，不是只是在乎呃家产的怎么怎么去分配给孩子。你一定要想说，主，我怎么把属灵的产业以及他们日后会遇到的事，在神的面前好好祷告，好好领受。对他们来去发预言。如果孩子接受定准于神，你讲的准不准确不重要。我说、啊、那我也不会发预言啊，我哪会讲？我哪知道我讲准不准？你从神的心意里面去鼓励孩子去爱神，把你对话语的认识，在神的心意里面去鼓励孩子们定睛来侍奉于神。你讲的不足的，神为你祝福吗？你你讲的是错误的，神会改变吗？不就是这样吗？不是雅各的预言定准了十二个孩子要走什么路，不是，而是雅各的预言引导孩子要懂得活在神面前，谨防自己生命当中的软弱，谨防自己生命当中的短缺，谨防自己生命当中很可能会失去信仰、失去应许的提醒。关键就是在于雅各认识神的心，所以如果我们也懂得认识神的心，我们为孩子的祝福。今天你就为孩子祝福嘛？出门之前，孩子睡觉之前，或者是一周的结束，礼拜六的晚上一周的结束，隔天要去主日了，为孩子有一个一周的祝福。每周每周这么做，每天每天这么做，日夜日夜这么做，你我的孩子一定会定准神、侍奉神、爱神，神在他生命当中的命令，通通都会逐步的实现。所以雅各他就嘱咐他的孩子结束啦，他就说我要葬在。葬在哪里？我要跟我的太太利亚葬在坟地里，就是跟我的祖先葬在那里。雅各爱的是拉杰，拉杰葬在以法他，但雅各却选择跟利亚葬在他们迦南的地的这个希伯伦的上面。雅各真的成熟了，他知道神的心意，他要满足的是阿巴夫的心，所以他已经完全放下自己心所爱。他也知道拉杰在路中的死亡。是神在他生命当中的一个修剪。按照雅各当时的能力，他对他的儿子约瑟说：“把母亲的坟墓，我们可以挖骨用出来，让我跟你的母亲葬在一起。”约瑟有能力去找到自己的父亲，难道约瑟不会去想想找自己的母亲吗？约瑟有能力啊！你就发觉雅各跟约瑟真的是活在神的镜子里面，把自己的天然的倾向、天然的爱好。真的去把他禁止，一直对准于神，所以雅各知道他死是要葬在希伯伦，他是要跟利亚葬在那里。所以，亲爱的家人，我们的生命有没有过一个十字架的道路？我们的生命有没有被主修剪到成熟？真的就透过你的情感的倾向、你做事的倾向、你时间的倾向、金钱的倾向，一下就看得出来了。假不了基督徒的生命，假不了的。所以，你我生命在结束的时候，能不能像雅各一样，我们真的来问自己：我的情绪、我的情感、我的金钱、我的时间，我连去哪里、住在哪里，我是不是都能够不断的献祭、祭坛、连于神？我就知道我的时间、我的每一个决定都是倾向于神，而不是倾向于我。这就叫做成熟的雅各。透过第五十章《创世纪》第一章，讲的是生命，讲的是荣耀，讲的是光，讲的是创造。《创世纪》五十章都在讲死这个字
，其实也是回应了吃那果子的日子必定死。所以从创世纪第一章开始之后，人的生命就有个结束，生命越来越短，越来越短，越来越短，短到最后虽然停在丰盛的埃及，但是亚伯拉罕、以撒、雅各，其实到约瑟都死在了这块的地方。所以，亲爱的家人，我们就要问：我的生命存留？最有价值的是在于我与神的国度的连接。你今天活多少岁有价值呢？你今天要活多少岁是要活在人的眼前吗？我们真的要问自己：我的生命有一天也会结束，我留在儿女面前的是什么？我留给孩子们留下来的属灵产业是什么？我留下来的属灵生命的榜样是什么？我对他们的托付，我对他们的交代是什么？我们来看看。约瑟怎么说？约瑟伏在他父亲的面上哀哭，与他亲嘴。约瑟吩咐伺候他的医生用香料熏他父亲，医生就用香料熏了以色列，就是不是用木乃伊的做法，香熏烟熏的方式，这是以色列人的方式哈。熏了四十天，这是比法老所定的这个七十二天还少了两天，极其的尊荣啊，极大的一个哀荣。第六节。法老就对约瑟说：“可以上去，照着你父亲叫你起的事，将那帐埋埋在哪里？埋在迦南地。”果然浩浩荡荡的，他们就到这个迦南地去埋葬了父亲。这个埋葬很特别、啊，他们当要回到迦南地的。迦南地没有饥荒了，埃及做宰相也做得不错，兄弟们呢也可以回到迦南地熟悉的地方。为什么埋葬过后？这群人还要回到埃及呢。约瑟领了雅各，也是以色列对他们的吩咐，他们一定要全能的神向他们显现，因为迦南地还没预备好，他们必须要在埃及待满四百年，有可能是四百三十年，就是在那个期间。所以约瑟也是活在神的治理底下。约瑟不是说我做了宰相，父亲死后我为这个家我说了算，哥哥犹大。也会支持我，兄弟们熟悉的也是在迦南，他们不熟悉在埃及人那些地方住。埃及很富裕，的确没错，但是埃及人讨厌牧羊人呢、啊。虽然蓝色地区很棒，但是再怎么棒，还不如自己的家乡棒。更何况我们有能力回到家乡，父亲也葬在这里，我们何不回去呢？不行，十二个支派要领受神的教训。约瑟他也必须伏在神的时间表的底下，所以这些人都得要回到埃及地区。十五节开始，约瑟的哥哥们害怕了，说：“约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。”就说：“我们干脆回到迦南地吧，不要在埃及，太可怕了。”约瑟听到这些话，他就非常非常的难过而哭了。你看约瑟怎么做？十八节。他的哥哥们又来俯伏在他面前说：“我们是你的仆人。”约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替神？”二十节真的是个关键。从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。约瑟就用亲爱的话安慰他们。约瑟说：“我岂能代替神？”约瑟把自己伏在神的权柄底下。所以他当要去找父亲的时候，他一直说：“神神神，是神差我比你们先来埃及，是神的美意把我带来埃及。你们的意思是要害我，但神的意思是好的。”
。所以约瑟忘记苦楚，但是不忘记人的恶。这句话很重要，亲爱的家人，他为什么要一再试验他的哥哥？就是要对付他哥哥的罪。这个约瑟没有忘记，罪神会追讨，人不能忘记。但人在基督里永远都是新人，忘记、饶恕、相信、赦免。是给人有个新的机会。圣经里面也是这么说：若有人在基督里，就是新造的人，就是已过，都变成新的了，全新的，新的开始。但以弗所书也提醒我们，不要忘了过去你们怎么服在败坏之下，你们活在情欲之下，你们活在罪之下。不要忘了你们过去是怎么样的敌对神，你们过去怎么样是无知，不认识神。哪些该记得，哪些该忘记？在神的原则里面，我们要记得清楚，不要一成为基督的新人就认为我们不会犯罪了；不要一觉得我们在基督里成为新人，我们就不长进了；不要以为我们在基督里面哦，我们受洗了，我们已我们就是成为完全人了。不是，我们要竭力追求，向着标杆直跑。正如彼得前后书说这样的：有了这个，还要再加上那个；有了德性，还要再加上知识；有了知识，还要加上忍耐；有了忍耐，还要再加上节制。还要再加上，还要再加上分外的殷勤，所以，亲爱的家人，你我的生命有很多该忘的，因为在基督里是新人。在你我的生命有很多不该忘的，别忘了，我们还只不过是罪人。人只要一离开神，我们不过是丢在外面哀哭切齿，我们不过是离了枝子，离了这个枝子，什么都不能做，我们只能配得丢在外面。当木材烧了，紧紧的连于神，这就是约瑟真实的对神的认识。所以约瑟的哥哥们还没有这般的认识，所以对约瑟还没有完全的认识。你会这样恶待我们？看到没有？已经蒙了这么大的祝福，巴巴的祝福，荣耀的预言，结果呢？生命还没长大。亲爱的家人，我们的生命要长大。你长大了，你才可以去承接预言。我们常常听到神借着先知、借着牧者给我们的预言都好大、啊。当然了，神是大的神，我们是王子，当然是承接大的应许和命定。但我们的生命，如果我们还没有成熟到长大，我们不会去承接这些的预言，预言都不会实现。如果你不长大，再好的预言都不会实现。所以不要去急切的整天去听预言，你应该努力的是让你的生命长大成熟。后面，约瑟也要死了，对他的弟兄说：“神必看顾你们，领你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉以撒、雅各之地。”所以孩子也起誓：“你们要把我的骸骨从这里搬上去。”所以创世纪最后节，约瑟死了111岁，人就用香料把他熏了，把他收敛在棺材里，停在埃及。这就是整个创世纪的结束，人的死亡。人的生命的短缺，人必须要等待，等待去迦南美地。我们今天在这世上是寄居的，我们只是暂时的住在这个地上。我们的生命会死，但我们不是停留在这里。我们要去迦南美地，我们要进到永恒的新天新地，我们要与基督同作王，直到永永远远。我们今天会在棺材里，但棺材死亡不是我们的结束，荣耀的耶路撒冷。才是，阿门。